0: הבוקר חשבתי לעצמי שאולי אני צריכה לשנות את הנושא של התוכנית בגלל הסגר. אבל אז הבנתי שאין נושא יותר מתאים מזה לדבר עליו, הבוקר. שיווי המשקל הפנימי שלנו. זה ששומר עלינו יציבים לנוכח כל השינויים מבחוץ. אחד הדברים שאנחנו מייחלים לו עבור הילדים שלנו זה שיגדלו להיות עם שתי רגליים על הקרקע. משמע שיהיו מחוברים למציאות, יציבים, חזקים. זה כמובן בניגוד לאמירה שלנו שאומרת שיש להם ראש בעננים או שהם מרחפים. אז המשמעות של המשפט הזה עם שתי רגליים על הקרקע ברורה. אבל בואו נסתכל רגע על המילים עצמן ועל איך הן מתחברות למסר שאנחנו רוצים להעביר. כשאנחנו מדברים על שתי רגליים על הקרקע, אנחנו מדברים על אחיזה טובה. על כך שכאשר אנחנו עומדים על הקרקע, אנחנו נטועים חזק. יש לנו שליטה טובה מול משתנים חיצוניים. קצת כמו עץ, כזה שהשורשים שלו כל כך נטועים חזק באדמה, שזה ממש לא משנה מאיזה כיוון תבוא הרוח ובאיזה עוצמה, או כמה גשם ירד אליו. הוא נשאר יציב כנגד כל ההשתנויות. במילים אחרות, כשאנחנו נטועים ויציבים, יש לנו סנטר פנימי, והסנטר הזה מתחבר באופן ישיר ליכולת שלנו לשמור על שיווי משקל, פנימי וחיצוני, ואז להיות עם שתי רגליים על הקרקע. הרי אם נהיה רק עם רגל אחת על הקרקע, או אולי אם נעמוד על קצות האצבעות, היציבות הפנימית שלנו תתערער. נתקשה להחזיק בה, ואם נתקשה להחזיק את הגוף, איך נצליח להתפנות ולהחזיק את המחשבות או את הרעיונות שלנו? מערכת שיווי המשקל שוב... שומרת אותנו מאורגנים סביב עצמנו, גם בהיבט התנועתי וגם בהיבט הפנימי הרגשי. היא מאפשרת לנו להנות מתנועה חופשית ובלתי מוגבלת של הגוף. היא מייצרת לנו תחושת ביטחון ביכולות שלנו, וכשיש יציבות ויש ביטחון, אפשר לעוף, אפשר גם לרחף. ומה קורה כשהיא לא מחזיקה ומייצבת אותנו? בראש ובראשונה נרגיש חוסר ביטחון בגוף שלנו. וכשיש לנו חוסר ביטחון בגוף, הוא מחלחל גם למחוזות אחרים, למחשבות, לרגשות, לרצונות. כי הרי אם אני לא יכולה לסמוך על עצמי, על מי אני אוכל לסמוך? היום בתוכנית נכיר את אחת המערכות הכי חשובות בתהליך ההתפתחות ואת כל שלבי ההתפתחות שלה על הרצף. נכיר גם את ההשפעות שלה על היציבות הפיזית, ולא פחות מזה, על היציבות הרגישית של הילדים. Hi. ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים, להנגיש לכם מידע ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. מערכת שיווי המשקל היא מערכת של משוב. למה הכוונה? לנו נדמה שכל פעולה שאנחנו עושים פשוט קורית מעצמה. אבל האמת היא שכל תנועה שאנחנו עושים עוברת פעולת בקרה מאחורי הקלעים, במוח. פעולה של למידה, של תיקון, של איזון, של התייצבות, כדי לייעל אותה. כי אם לא תהיה בקרה, אולי לא נצליח לעשות אותה, אולי ניפול. ואת כל פעולות המשוב האלה עושה מערכת שיווי המשקל. היא מספקת מידע למוח על המיקום והמנח של איברי הגוף ביחס לכוח הכובד. היא מספרת למוח האם הגוף עכשיו במצב סטטי, במצב נייח, או שאולי הוא בתנועה. ואם הסיפור הוא שהמערכת בתנועה, אז לאיזה כיוון אז הגוף זז. וכמובן, שבכל מצב כזה היא פועלת כדי... לאזן אותנו. כן, הצורך לאיזון עולה גם כשאנחנו בתנועה וגם כשאנחנו במצב סטטי. גם במצב של הליכה או ריצה או טיפוס במדרגות, אבל גם במצב של עמידה או ישיבה. כמובן, ישיבה ללא תמיכה, ועוד מעט נדבר על זה קצת יותר לעומק. אבל חשובה ככל שתהיה, מערכת שיווי המשקל לא עובדת לבדה. וזה משהו שממש ממש חשוב להבין, כי הרבה פעמים כשאנחנו מתייחסים אליה, אנחנו קצת מפספסים את כל מי שעובד ביחד איתה. היא פועלת בשיתוף פעולה עם שרירים, גם גדולים, מניעים, כמו למשל שרירים של הידיים, או השרירים של הרגליים, או השרירים של הגב, אבל גם שרירים קטנים יותר, ליבתיים, כמו למשל שרירי היציבה, שרירי הבטן, השרירים הקטנים שמחזיקים אותנו כדי שלא ניפול. היא עובדת בש... בשיתוף פעולה עם גידים, עם מערכת התחושה הפנימית והחיצונית, עם מערכת הראייה, עם מערכת השמיעה. כלומר, היא עובדת עם כל המערך השרירי החושי שלנו, וכדי שכל שיתוף הפעולה הזה יקרה, אנחנו חייבים שיהיה לנו איזושהי תשתית תקינה, מתח שרירי תקין, וכמובן ויסות של החושים. אז איך היא פועלת, המערכת הזאת? זה, הכל עניין של איזונים ובלמים. יש לה חיישנים שנמצאים באיבר שיווי המשקל באוזן הפנימית. החיישנים האלה מזהים את תנועת הראש והגוף במרחב ופועלים לאיזון כדי שאנחנו נוכל לעשות את התנועות. למה אני מתכוונת? אם למשל אני מזיזה את הראש הצידה ואין לי סוג של בקרה או איזון, הראש ימשיך למשוך את כל הגוף שלי ימינה, בגלל כוח הכבידה, ואז אני אפול. אבל כאשר מערכת שיווי המשקל עובדת, היא מזהה את התנועה של הראש, והיא מיד תייצר משוב בצד הנגדי. היא תגייס את השרירים בצד הנגדי, בצד השמאלי של הראש, ותמשוך את הראש בחזרה כדי שאני אתאזן. כך אני לא אפול. כמובן שתהיה תנועה גם בכל הצד, בשרירים בכל הצד ולא רק באזור של הראש, כדי לאזן אותי בחזרה כנגד כוח הכבידה. בעצם, דרך הפעולה הנגדית הזאת של הגוף אני לא נופלת. כלומר, מערכת שיווי המשקל תייצר לי איזשהו איזון בין התנועה של הראש, של הראש לתנועה של הגוף. אם לעומת זאת נשב על כיסא ונשען על משענת, האתגר של מערכת שיווי המשקל יהיה מאוד מאוד קטן. יהיה לה קצת לא מעניין, כי הגוף כולו נתמך, וכל מה שהיא תצטרך לעשות זה אולי להזיז מעט את הראש כדי שאני אהיה מאוזנת, אבל אין שם הרבה מאוד אתגר עבורה. והיא, מערכת שיווי המשקל, נועדה לדברים הרבה יותר גדולים מזה. היא נועדה לפעול במצבים מאתגרים. ומתי האתגר שלה יהיה גדול יותר? כאשר אנחנו נתחיל לצמצם את התמיכה שלנו בגוף ונסתמך רק על היכולת של הגוף עצמו להחזיק אותנו ולייצב אותנו. והנה כמה דוגמאות. אם למשל אנחנו שוכבים על הבטן, נשענים על האמות ו- ומחזיקים בראש עם כפות הידיים שלנו. יש לנו שטח מגע מאוד גדול של הגוף עם המשטח, עם הרצפה. האתגר של מערכת הש... שיווי המשקל לא גדול. אבל לעומת זאת, אם אנחנו מהנקודה הזאת נתרומם לעמידת 6, אנחנו נצמצם את נקודות המגע של הגוף עם המשטח. עכשיו אנחנו נוגעים רק ב נקודות, והגוף צריך להחזיק את עצמו כדי לא לקרוס מטה. בנוסף, גם התרוממנו לגובה, והגובה מהווה אתגר נוסף למערכת שיווי המשקל. עכשיו מתחיל להיות לה מעניין. כך זה גם כמובן כאשר אנחנו יושבים על הברכיים או יושבים ללא משענת, וכמובן בזמן שאנחנו הולכים או רצים, במיוחד. אפשר לומר בזמן שאנחנו הולכים או רצים, כי אז יש פרק זמן מסוים שרק רגל אחת נוגעת בקרקע, ולא ששתי הרגליים נשענות עליה. כמובן, זה קורה גם בדילוגים, בקפיצות, ובהמון המון המון פעולות מורכבות יומיומיות, פשוטות, אוטומטיות, שהילדים שלנו עושים במשחק חופשי, או סתם בתנועה חופשית. אז מתי למערכת שיווי המשקל קצת משעמם? בזמן שאנחנו שוכבים על הגב, כי אז כל הגוף נתמך על, על ידי המשטח. ומתי היא תחזור לעבוד? כשנשנה את התנוחה, כשנתקדם לישיבה, כשנעמד, אז היא, היא תהיה לעזר עבורנו. אז אחרי שקצת הכרנו את המערכת הכל-כך מרתקת הזאת, אני רוצה לשאול אתכם, מתי אתם חושבים שהיא מתחילה להתפתח? וכן, כן, אני יודעת שאתם חושבים על זה ממש ברגע הזה, ואכן כך, מערכת שיווי המשקל, לכאורה, הייתה אמורה להתפתח מהרגע שהתינוק נולד. הרי ברגע שהוא יוצא לאוויר העולם, הוא מתמודד עם כוח הכבידה. אם כל מה שאני אומרת נכון, אז החל מהרגע הזה, מערכת שיווי המשקל הייתה אמורה להיכנס לעבודה. לכן, באופן, באמת באופן תיאורטי, זה מה שהיה אמור לקרות. אלא שברגע שהתינוק יוצא לאוויר העולם, מערכת, uh, שו... מערכת uh, העצבים מעלה לו את המתח השרירי, נועלת לו את טווחי התנועה של המפרקים, מכניסה אותו למנח שאנחנו קוראים לו כפיפה עוברית או, או כפיפה פיזיולוגית, ולמעשה שומרת אותו מפני הצורך להתמודד עם שיווי המשקל. בששת השבועות הראשונים, כשהמתח הזה מוגבר והוא נמצא בתוך המנח הזה, הוא לא צריך להתמודד עם כוח הכבידה. המערכת, eh, המערכת הנוירולוגית עושה את העבודה בשבילו. אין לו התמודדות, אין לו אתגר. הוא צריך לי, להתארגן על החיים בעולם, להיכנס לאט-לאט לעולם, להכיר אותו ולה, ולהבין איך... איך לבנות את התהליך ההתפתחותי בתוכו. ואז, כעבור כשישה שבועות, לפעמים זה חודש, לפעמים זה שישה שבועות, המתח השרירי הזה מתחיל לרדת, והתינוק מתחיל להרגיש את ההשפעה של כוח הכבידה. זה, המז... זה הזמן והמקום שלו להתחיל לפתח תנועה רצונית. זה הזמן שבו הוא מתחיל להזדקק לפעולה של איזון ובקרה. פעולה של שיווי משקל. זה הזמן שבו הוא צריך להיעזר בשרירים שלו, בחושים שלו, בגידים, במערכות החושיות הנלוות, כדי לבסס את היציבה שלו. אבל, כגודל התנועה, כך גודל ההשקעה. למה אני מתכוונת? כל התהליך ההתפתחותי של שנת החיים הראשונה הוא תהליך של צמצום בסיסים. הרי אנחנו עוברים משכיבה על הבטן עד למצב של הליכה. זאת אומרת שכל המטרה של התהליך היא לעזור לגוף לבנות את מערכת שיווי המשקל. אחת המטרות של התהליך, נגיד. ככל שהתהליך יקרה כמצופה, ההשפעה של מערכת שיווי המשקל תגדל, היא תערב יותר איברים ומערכות, ואז בעצם אנחנו נוכל להנות מתנועה חופשית. בואו נראה איך זה ממש קורה שלב אחרי שלב בתהליך ההתפתחותי, ותראו כמה זה מרתק וכמה זה משוכלל. אז השלב הראשון זה השלב שבו התינוק שוכב על הבטן. המתח השרירי כבר ירד, ועכשיו הוא צריך להתחיל להרים את הראש, שזאת אבן הדרך הראשונה שלו. הוא מרים את הראש, בהמשך הוא גם ילמד להוריד אותו, וגם, כמובן, לסובב אותו או להניע אותו לצדדים. נכון, יש פה אתגר גדול למערכת שיווי המשקל. זו הפעם הראשונה שהתינוק צריך לשלוט בשרירים, בשרירים של הצוואר, בשרירים הקדמיים של ה... גם השרירים האחוריים הצ... וגם השרירים הקדמיים של הצוואר, אבל עדיין חלק גדול מהגוף שלו נתמך במשטח. ולכן, גודל הבקרה או גודל התמיכה שהוא צריך לקבל מהמערכת, ובהתאם, והוא יערב בעיקר את מערכת שיווי המשקל שנמצאת באוזן הפנימית. אבל בשלב הבא, סביב גיל שלושה חודשים, הוא יתחיל להתרומם על האמות, הוא ירים את בית החזה ויישען על האמות. לאחר מכן, הוא יפתח את כפות הרגלה, הידיים שלו ויפשות את המרפקים ויעלה עליהן, זאת אומרת, אנחנו נראה אותו עולה לגובה כשהוא מיישר את הידיים, מיישר את המרפקים. וממצב שבו כל בית החזה היה על יש כבר ניתוק ויש עוד גובה. פה מתחיל להיות עניין למערכת שיווי המשקל. עכשיו, הוא גם צריך לשלב את פעולת הראייה. זאת אומרת, ככל שהוא מתרומם, יש הגדלה של שדה הראייה, והוא צריך לקבל את כל המידע ולהניע את הגוף בהתאם. אם הוא רוצה לראות צעצוע, אם הוא רוצה לקחת אותו, אם הוא רוצה להסתובב, אם הוא רוצה אה, ליהנות מאיזושהי מ- אה, הבנה מרחבית, כל הדבר הזה ידרוש ממנו שילוב של הגוף עם הראייה. וזה בעצם יהיה בסיס שיכין אותו לשלב הבא שלו, והוא יהיה שלב הזחילה. ופה מתחיל להיות אתגר, מתחיל להיות אתגר מאוד מעניין למערכת שיווי המשקל, וזה לא בכדי שאנחנו רואים שהרבה תינוקות כבר בשלב הזה מתחילים להתקשות. סביב גיל 4 חודשים התינוק מתחיל כבר להעביר משקל ומתחיל להתנדנד מצד לצד, מה שעוד יותר מצמצם את הבסיס שלו, וגם כמובן מוציא אותו מאיזון, מוציא אותו מקו האמצע שלו. עד עכשיו כל הגוף שלו היה על המזרון, עכשיו הוא עובר לשקיבה, לצד. הצד. ומפה הוא יתחיל לעשות את אותה תנועת ציר שאנחנו כל כך מכירים. השלב המרגש הזה, שבו אנחנו שמים את התינוק במיטה בכיוון אחד, מגיעים בבוקר ורואים אותו בכיוון השני לגמרי. זהו סיבוב הציר, הסיבוב ש- שהתינוק מסתובב סביב צירו 360 מעלות. אבל אם אמרנו שהוא עובר אל הצד והוא צריך להתחיל לצאת לתוך הסיבוב הזה, משהו חייב להחזיק אותו. זה לא רק שיווי המשקל מחזיק אותו, הוא גם שולח את היד והרגל אי, בצד הנגדי כדי לייצב אותו, ובעזרתן הוא עושה את, השיו, את הסיבוב. ושוב, אנחנו רואים את הקשר בין השרירים לעיצוב, למערכת שיווי המשקל. ולתנועה. וכמובן שכדי שהמערכת תתאזן בצורה נכונה, כל מה שתיארתי חייב יהיה לקרות בשני הצדדים באופן אה, אה, סימטרי, זאת אומרת, אם הוא עושה סיבוב ציר לימין, הוא יהיה חייב לעשות גם ציר ל- אה, לשמאל, ועל ידי זה לבנות את הסנטר המרכזי הזה שאנחנו כל כך מחפשים. בשלב הזה, הוא כבר בערך בין חמישה חודשים, קורה לו משהו מאוד מאוד מעניין. הוא עשה רצף של פעולות, הוא התרומם אל הגובה, ופתאום הוא מתחיל להתהפך. פה זה כבר סיפור שונה לגמרי. כל המרחב שלו מסתובב, ועכשיו הוא צריך גם לתאם את ההיפוך שלו, גם לתאם את התנועה של הגוף שלו, גם לתאם את הראייה שבשנייה מקבלת מרחב חדש והמון המון מידע חדש. רגע לפני הוא שכב על הבטן, ראה את הרצפה, רגע אחרי הוא שוכב על הגב ורואה את המרחב. איך מארגנים את כל הדבר הזה? אז באמת בהתחלה הוא נבהל והוא מאבד אוריינטציה, אבל אחר כך, מהר מאוד זה קורה, הוא לומד את המרחב החדש. הוא לומד את ההתארגנות, כמה כוח הוא צריך להשקיע, איך לבלום את עצמו נכון, איך לאזן את עצמו מחדש, וכל הפעולות האלה... קשורות למערכת שיווי המשקל. ואז הוא לומד לזחול. בהתחלה זה זחילת גחון, שבה הוא מתאם את שני הצדדים, ופה יש כבר אתגר מאוד רציני למערכת שיווי המשקל, כי יש פה התניידות מרחבית. יש פה גם תנועה של הגוף, גם תנועה של הראייה, גם מרחב גדול וגם איך... להתאים את הגוף לכל השינויים האלה של המרחב. ומפה הוא כבר יעלה על 6. וממצב שכל הגוף היה על המשטח, זה אולי הפעם הראשונה שהוא מנתק את הגב, עולה על 6 נקודות אחיזה, הוא אוחז ברצפה רק בשתי כפות הידיים, בשתי כפות הברכיים. ובשתי שתי הברכיים, סליחה, ושתי כפות הרגליים, והוא צריך להחזיק את כל הגב שלו כדי לא לקרוס. עכשיו הוא צריך גם, הוא, הוא חייב להשתמש בכוח השרירי שלו שייצב אותו, כי אחרת משהו יקרה, משהו ימשוך אותו חזרה אל הרצפה. ייצ... ייצר לו אולי פיסוק רחב בין הרגליים, אולי הקשתה של הגב, אולי קריסה של הידיים, משהו יקרה, והוא לא יוכל להחזיק את עצמו בתנוחה עם מעט נקודות אחיזה על הרצפה ולנוע. ושוב, האתגר של מערכת שיווי המשקל מתפתח, כי עכשיו הוא גם גבוה, גם יש מעט נקודות אחיזה, והוא גם זוחל. אבל המרחב מהגובה נראה מאוד מאוד שונה מהמרחב שנראה כשהגוף שלו היה אה, על המשטח. ושוב, הוא צריך להתארגן מחדש. וכעת, כשהוא כבר שולט בגוף שלו וזוחל, אפשרויות התנועה שלו הן כמעט בלתי מוגבלות. הוא יכול לזחול מהר, והוא יכול לזחול לאט, והוא יכול לטפס ולעלות ולרדת ולהתכופף מתחת לשולחן ולהיכנס מתחת לכיסא ולעלות על הברכיים. וכל הדבר הזה, שנותן לו חופש ועצמאות, כל הדבר הזה מלווה, מלווה את ההתפתחות של מערכת שיווי המשקל, או יותר נכון, מלווה על ידי מערכת שיווי המשקל. אם היא לא תעבוד בשלב הזה, שום דבר ממה שתיארתי, לא יוכל לקרות. הוא לא יוכל ליהנות מחופש תנועתי. ואנחנו הרי יודעים שהחופש שה... התנועתי הוא הדרך של התינוקות שלנו לחקור את העולם, להכיר את העולם, להכיר את המרחב, להבין איך הם מנהלים את עצמם בשלב הזה, כדי לדעת איך הם ינהלו את עצמם במרחב. בשלב מאוחר יותר, איך הם מזהים פינות, אה, 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 כיוונים, זוויות. כל הדבר הזה חייב, חייב את שיתוף הפעולה של מערכת שיווי המשקל. אם זה לא קורה, אנחנו נראה בעיה בתנועה. ואז מגיע שלב מאוד מעניין, שלב שלכאורה מוריד אומס ממערכת שיווי המשקל, אבל זה רק לכאורה. ואני כמובן מדברת על שלב ההתיישבות. פה, כאילו אין תנועה, זאת אומרת, אנחנו יושבים. אבל אנחנו יושבים על בסיס שהוא הרבה יותר צר. ועכשיו צריך להחזיק את הגוף כדי שלא יקרוס קדימה, צריך להחזיק את הגב, צריך לשחרר את הידיים, צריך לשחק עם הידיים, להניע את הראש לכל הכיוונים. וזה מאתגר מאוד, זה מאתגר מאוד עד כדי כך שאנחנו פוגשים המון ילדים שלא מצליחים לנתק את הידיים, שלא מצליחים להחזיק את הגב, גם בגלל שהשרירים חלשים וגם בגלל שמערכת שיווי המשקל לא מייצבת אותם. אז באמת, בהתחלה אנחנו נראה אותו קצת מתנדנד, קצת לא בטוח, מחפש בסיסים אחרים להיאחז בהם, אז הוא... עושה פיסוק גדול עם הרגליים ונשען עם הידיים, הכל כדי רגע להבין מה קורה פה, איך אני מביא את ההתייצבות הזאת מתוך הגוף פנימה. אבל ככל שהוא מתנשא, הוא מרגיש מספיק בטוח, ואז עכשיו אנחנו נראה אותו מתיישב במגוון מאוד רחב של ישיבות, עובר מישיבה לישיבה, מתרומם, מתיישב, זוכל, חוזר, נע. אנחנו נראה עושר תנועתי הרבה יותר גדול והרבה יותר בטוח. ואז הוא עובר לעמידה. פעם ראשונה שהוא משתמש בכפות הרגליים שלו, ופעם ראשונה שהוא צריך לייצב את הגוף שלו רק על שתי נקודות אחיזה, על שתי כפות רגליים. משם, כמובן, הוא יעבור להליכה, ומהמקום שבו הוא ייצב את עצמו על שתי כפות הרגליים, מגיע השלב שהוא צריך לנתק רגל אחת כדי להעביר אותה אל הצעד הבא קדימה, אבל בזמן הזה הוא צריך לייצב את עצמו רק על רגל אחת. זהו שיאו של האתגר של מערכת שיווי המשקל בתהליך ההתפתחותי. וכך, הוא בעצם משכלל את ההליכה, משם עובר לריצה, לדילוג, לקפיצה, לניטורים, אבל כל הדבר הזה יקרה אך ורק אם הוא יבנה את התהליך נכון, ואם מערכת שיווי המשקל תהיה מספיק ידידותית כדי לעשות את התהליך איתו ביחד. ותזכרו שזה לא רק היא, זה עוד מערכות רבות שמשתתפות ביחד בדרך הזאת. יש פה רתימה. מאוד משמעותית לשיתוף פעולה. אז תיארתי לכם איך מערכת שיווי המשקל מתפתחת ממש ממש ביחד עם הילד, והתהליך הזה בעיקרון אמור לקרות פשוט מעצמו, מעצם החשיפה, מעצם ההתפתחות התקינה. אבל לא תמיד זה קורה. לא תמיד תינוקות מצליחים לעשות את כל הרצף הזה, ולא תמיד מערכת שיווי המשקל מתפתחת. למה זה קורה, ואיך זה משפיע על תפקודים רבים ושונים ביום-יום? אז אחד הגורמים הראשונים והקריטיים ביותר להשפעה של התפתחות תקינה על מערכת שיווי המשקל, הוא המתח השרירי. כפי שראינו ודיברנו, המערכת פועלת בשילוב של מפרקים ושרירים ו- וחיישנים שנמצאים בתוך השריר, ומלמדת את הגוף על המרחב הפנימי שלו. וכל זה יכול להתקיים. רק כשהמתח השרירי מאוזן, לא מוגבר מדי, לא נמוך מדי, ממש משהו מאוד מאוד מבוסת. המתח השרירי זה בעצם איזשהו מתח פנימי שקיים בשריר, מאפשר לו תנועה, ואולי התכונה הכי חשובה שלו זה שהוא משתנה בהתאם לפעילות ובהתאם לתנועה. אם אנחנו בפעילות מואצת, הוא יעלה, אם אנחנו עומדים להיכנס לשינה, הוא ירד, וכך הוא בעצם עוזר לנו לארגן את הגוף ביחס לפעילויות לפעילו... השונות שלנו ביום-יום. ובמצבים של חוסר איזון, יש לנו שני נקודות קיצון, או שהוא יהיה נמוך מדי, או שהוא יהיה מוגבר מדי. ואם הוא יהיה נמוך מדי, אחת הבעיות היא שאנחנו נראה מעט תנועה. יש איזושהי איטיות, יש איזשהו קושי אה, לגייס את השרירים לתנועה. הרבה מאוד פעמים יש גם גמישות יתר שמתלווה לזה, מה שמפזר עוד יותר את הכוח של השרירים. וכשאין מספיק תנועה ויש חיפוש אחרי אה, מצבים שהם יותר נייחים, אנחנו נראה קושי בהתפתחות של מערכת שיווי המשקל. ובמצב ההפוך, כשיש מתח שרירי מוגבר, אנחנו נראה ילד מאוד דרוך וקפיצי, ואנחנו נראה הרבה מאוד תנועה, הרבה מאוד תנועה אינטנסיבית, ללא עצירות, אפילו אה, אה, הליכה אנחנו נתקשה לראות, אנחנו נראה יותר ריצה, או איזשהו דילוג, משהו מאוד 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 מהיר. במצב הזה גם מערכת שיווי המשקל מתקשה. לווסת, כי כדי לווסת היא צריכה לארגן בצורה טובה את השרירים, ובמצב הזה של המתח המוגבר, אין לה אפשרות לבודד את השרירים. הרבה מאוד שרירים עובדים ב... בבת אחת, ויש איזושהי אה, אה, תנועה ש... שהיא נשל... חסרת שליטה בגוף. גורם נוסף שמפריע להתפתחות של מערכת שיווי המשקל זה הוויסות שלה. הרי מערכת שיווי המשקל היא חוש. וכחוש היא חייבת להיות מבוסתת כדי לקבל מידע נכון מהתגוב... מהסביבה. כשהיא לא מבוסתת, אנחנו נראה שני מצבים. אחד, תת-רגישות במערכת שיווי המשקל, והשני, רגישות יתר. בתת-רגישות, הילד לא מרגיש את המערכת מספיק. הוא לא יכול לסמוך עליה מספיק. הוא לא מרגיש שהיא עוזרת לו להתייצב או, או להתנועע. ולכן הוא יחפש אחרי תנועה באופן אה, מתמיד. הוא כל הזמן יהיה בתנועה, הוא לא יכול שלא להיות בתנועה, כי אז הוא לא מרגיש את הפעולה של המערכת. במצב השני, במצב של רגישות יתר, הוא מרגיש את, ה- את הפעולה של מערכת שיווי המשקל, את הניסיון לייצב אותו בכל תנועה קטנה שלו, אפילו אם זה רק תנועה של הראש. ולכן הוא ינסה, להיות, ינסה להימנע עד כמה שניתן מלהיות בתנועה, אפילו הקטנה ביותר. לפעמים תנועות כאלה קטנות ולא אה, לא מספיק אה, נשלטות מייצרות אה, שרשרת של תגובות שיכולות להתבטא בבחילה, בסחרחורות, לפעמים בדופק מואץ. הוא מעדיף לא לזוז, עדיף כמה שפחות. אז מתוך כל מה שדיברנו, אני בטוחה שאתם כבר מבינים איך תפקוד לקוי של מערכת שיווי המשקל יכול להשפיע על תפקודי היום-יום, אבל בואו נראה כמה דוגמאות מאוד מעניינות. אז באמת הדבר הראשון זה השפעה על התנועה, והרי אנחנו יודעים שילד אמור להתפתח תנועתית מוטורית בשנים הראשונות לחיים. כמה חשובה התנועה והשליטה שלו. היא חשובה ליכולת שלו לשחק עם החברים שלו במגרש המשחקים, בכלל להיות חלק מהקבוצה. הרי ילדים בשנים האלה מתקשרים ובונים את המעמד החברתי שלהם סביב התנועה המוטורית. ילד שהתנועה שלו מוגבלת או לא איכותית, לצורך הדוגמה, הילד שרק מחפש תנועה תזזיתית ולא יכול לעמוד רגע אחד בשקט, או לחילופין, ילד שמעדיף לא להתנועע, אלה הם ילדים שהתקשו מאוד להשתלב, לעמוד בקצב של קבוצת השווים שלהם, להיות חלק מהמשחק, ולזה יש השלכות רבות בהמון המון היבטים. עוד תפקוד שאנחנו פוגשים בו קשר ישיר למערכת שיווי המשקל זה השינה. אולי זה נשמע לכם מוזר, אבל היכולת להיכנס לשינה ולשמור על שינה רציפה קשורה בקשר ישיר גם למערכת שיווי המשקל. כי אם למשל לילד יש תת-רגישות במערכת, הוא יחפש כל הזמן תנועה. זה אומר שאנחנו נצטרך להשקיע הרבה מאוד תנועה כדי להרדים אותו, מה שמעלה הרבה מאוד אדרנלין, ואז ימנע ממנו את היכולת להיכנס לשינה רצופה. לעומת זאת, אם יש לילד רגישות יתר במערכת, כל מה שהוא ירצה זה שנשים אותו במיטה ונעזוב אותו. לא נרים, לא נרדים, לא נקפוץ, לא, ננה, לא ננענע או ננוע ביחד איתו. אבל כל שינוי קטן שהוא יעשה במיטה, אפילו אם זה רק שינוי של הראש או רק ניסיון להתהפך, יעיר אותו. ואז אנחנו נצטרך להתחיל את כל התהליך מחדש. עוד מקום שבו אנחנו פוגשים את התפקוד הלקוי של מערכת שיווי המשקל זה האכילה. אחת הסיבות לכך היא שהאכילה דורשת ישיבה לאורך זמן, מה שיכול להיות קשה מאוד לילדים שמערכת שיווי המשקל שלהם לא מבוסתת. אז הם מחפשים הרבה מאוד תנועה, והם מתיישבים וקמים ומסתובבים ולוקחים ביס ולוקחים את הקציצה ביד ולוקחים את הביס על הכיסא וממשיכים לקחת אותו או לאכול אותו כשהם בתנועה. ואין להם שום אפשרות לשבת באופן נינוח על הכיסא. זה תמיד יהיה מלווה בתנועה, וזה תמיד יהיה מלווה באמירות כמו שב יפה, שב בשקט, למה אתה לא יכול לשבת? תפסיק לזוז. כשהבעיה היא שהוא באמת, באמת ובתמים לא יכול לשבת יפה, לא יכול לא, לא לזוז. המערכת דורשת ממנו להיות בתנועה כדי להרגיש שהוא יכול לשלוט בגוף שלו. כמובן שאם אנחנו מדברים על תינוקות קטנים שיושבים על כיסא גבוה, זה כבר אתגר מאוד מאוד גדול לכאלה שיש להם קושי במערכת שיווי המשקל. בדיוק בגלל נושא הגובה שדיברנו עליו בהתחלה. עוד דבר שמפריע להם בנושא האכילה, זה העובדה שכדי לאכול, אנחנו צריכים לעשות המון המון פעולות. אנחנו צריכים להושיט את היד, ולקחת את האוכל, ולראות מה קורה בסביבה שלי, מי יושב לידי, להקשיב לקולות, להריח את הריחות, לראות את המראות, וכל הדבר הזה מחייב מאיתנו המון המון שליטה של הגוף ושל הראש. אנחנו מסתובבים, מזיזים את הראש, מנטרלים חלק מהרעשים, מקשיבים לח... חלק מהאחרים, וכל הדבר הזה מכניס אותם לסחרחרה, תרתי משמע, מאוד מאוד גדולה. עוד דבר שאנחנו נפגוש בו אה, כשהילדים כ- ש- מתקשים, זה תהליך הגמילה שלהם. תהליך הגמילה, או קשיים בתהליך הגמילה, יכולים להיות קשורים מאוד לקשיים במערכת שיווי המשקל. היכולת להתאפק היכולת להכיר את מרכז הגוף, את אזור הסוגרים, לשלוט בו ולהתאפק, קשורה ביכולת שלנו לשמור על יציבות סטטית. וזה קשור למערכת שיווי המשקל. ומן הצד השני, תנועתיות מוגברת, תזזיתיות אה, מוגברת, מפנה את, כל, אה, מפנה את כל תשומת הלב שלי למקומות אחרים, ואז יש קושי מאוד גדול להתאפק. ומה לגבי דיבור? חשבתם פעם על זה שיכול להיות קשר בין מערכת שיווי המשקל לדיבור? הרי כדי לדבר, אנחנו צריכים משאבים פנויים. כשאנחנו מתמודדים עם קושי לשמור על שיווי משקל ומנסים בכל אה, מאודנו לייצב את הגוף, בכל רגע ורגע, בכל תנועה שאנחנו עושים, כל הגוף מגויס לדבר הזה. זה, זה כמובן... גורם לנו לא להיות מסוגלים להפנות משאבים למקומות אחרים, כמו למשל הדיבור. הכל מוחזק כי רק כדי להרגיש יציב. זה אומר שרירי היציבה, זה אומר גם השרירים באזור הפה, גם השרירים של הנשימה. הכל, הכל, הכל מאורגן רק בשביל שאני לא אפול, רק בשביל שאני אצליח להחזיק את עצמי בצעד הבא. ומניסיון של הרבה מאוד שנים, ברגע שאנחנו מייצבים את מערכת שיווי המשקל, ברגע שאנחנו נותנים שקט ושליטה טובה בתוך הגוף, יש אפשרות להרפות את המתח הזה, ופתאום יש מקום לפתח את הדיבור. שלא לדבר על זה שיש קשר בין מערכת שיווי המשקל לשמיעה. הרי אנחנו מזיזים את הראש לכיוון שממנו אנחנו שומעים, אנחנו מייצבים את עצמנו באמצעות uh, תנועה ושמע, ויש קשר הדוק בין השמיעה לדיבור. זאת אומרת, אם אנחנו לא שומעים טוב, אנחנו לא מקודדים נכון את, ה, uh, uh, את המילים, ואז אנחנו גם לא מביעים אותן נכון. ובין מערכת שיווי המשקל למערכת השמיעה, יש קשר הדוק, הן נמצאות באותו מקום. ועוד דבר, עוד נושא שיכול להיפגע מה... מקשיים במערכת שיווי המשקל, או עוד תפקוד, זה כמובן תפקודי הלמידה. הקשיים במערכת שיווי המשקל עלולים להיראות כמו היפראקטיביות, כמו הפרעות קשב, יש מוסכות מאוד גדולה, יש חוסר יכולת לשבת לאורך זמן וללמוד, לשמור על הקשב, יש המון גירויים, גם העיניים, גם האוזניים, גם הידיים, גם הגב. מעל ומעבר ליכולת של הילדים האלה להווסת או לקבל את כל המידע על זה. כל זה רק בגלל אי הנוחות שלהם בגוף שלהם. והדבר האחרון שהוא מיועד לכל ההורים לתינוקות, הקטנטנים, זה בעצם הנסיעה ברכב. נסיעה ברכב בסלקל מהווה אתגר מאוד מאוד רציני לתינוקות וילדים עם רגישות יתר במערכת שיווי המשקל. התנועה של הנסיעה, עם המידע שמגיע לעיניים, כל החוסר יכולת הזאת לקבל את המידע ולווסת את עצמנו בתוכו, מעוררים בחילות, הקאות, אי-נוחות, וכמובן, בכי מוגבר. ומה לגבי ההיבטים הרגשיים? זה אולי החלק היותר מעניין. מערכת שיווי המשקל מדברת על יציבות פנימית, על הביטחון שלנו בתנועה. ובמילים אחרות, על הביטחון שלנו בגוף שלנו. וביטחון בגוף זה אחד הדברים הכי חשובים שילדים זקוקים לו. כי כל הביטוי והתקשורת שלהם מגיעים דרך הגוף. העולם שלהם הוא עולם מוטורי, הוא עולם תנועתי, הוא עולם של משחק, וכל איכות התפקוד שלהם תושפע ממערכת שיווי המשקל ומכמה הם יציבים וסומכים על עצמם. הילד יציב, חזק, מאורגן, יש לו שליטה טובה בגוף, הוא חופשי. אבל מה קורה כשהוא לא יציב, כשהוא לא יכול לסמוך על עצמו, כשהוא מרגיש שאין לו שום שליטה בגוף שלו? אז אנחנו נראה ביטויים כמו הימנעות, וביישנות, וחרדתיות, וזהירות מוגברת, והססנות, ונראה חוסר ביטחון, כי אם אני לא יכול לסמוך על הגוף שלי, על מה כן אני יכול לסמוך? ותהיה לנו פגיעה בדימוי העצמי, דימוי פנימי יותר נמוך, של חוסר מסוגלות, של פחד. יש אפילו מחקרים מאוד מעניינים שקושרים בין קשיים במערכת שיווי המשקל להתפתחות של פחדים וחרדות. זה כבר ברור לנו הרי, רק מעצם השיחה שלנו, איך הדברים האלה קשורים. המשמעות היא... של כל מה שאני אומרת, זה שלצד העבודה הרגשית שאנחנו עושים, היא שאנחנו חייבים להציע להם עבודה גופנית אינטנסיבית, בדגש על ויסות של מערכת שיווי המשקל. איך אנחנו מאזנים את מערכת שיווי המשקל? אנחנו נדבר על זה בזמן אחר, אבל רק במילה אני אגיד שהסוד הוא חשיפה. חשיפה, חשיפה, חשיפה. אנחנו צריכים לייצר אתגרים למערכת שיווי המשקל, לתרגל, לגרום לה לעבוד בכל מיני מנחים, בכל מיני מהירויות, בכל מיני תרגילים, וזה קצת כמו אפקט של מצבר. אם אנחנו לא נוסעים ברכב, המצבר מתרוקן. כשנוסעים, המצבר מתמלא ושומר על עצמו, וכך זה בדיוק בדיוק פועל על מערכת שיווי המשקל. לא נחשף, היא לא תעבוד. נתחיל לגוון חשיפה, היא תתחיל להחזיר לנו משוב. זהו, חברים, הזמן שלי היום הסתיים, אף על פי שיש לי עוד מלא מה להגיד, אבל להיום אנחנו נפרדים, וכמו תמיד, אני מזמינה אתכם להתייעץ איתי, לשאול, לשתף, וכמובן, לקבל עוד הרבה הדרכות ותכנים חשובים בקהילה שלנו בפייסבוק, הורים לומדים, לשלוח לי עוד בקשות שלכם לתוכניות, זה מאוד עוזר לי וזה ממש ממש חשוב, ואני מודה לכם על זה. סוף שבוע רגוע ומנוחה טובה לגוף ולנפש. להתראות.